0: Ja, danke Andi und damit weiter zu NXT. Ähm, Christas ist jetzt an meiner Seite. Moin Moin. Tag. Ähm, ja, muss es heute mal einspringen bei NXT. Hannes ist ja leider verhindert, aber ich denke mal, wir beide rocken das auch, ne? Ja klar. <lacht> Genau. Ähm, gut, gehen wir rein in die Show, würde ich sagen. Sami Zayn feierte zu Beginn seine Rückkehr zu NXT und erklärte seine aktuelle Situation. Er sei zuletzt mit dem Main-Roster in Abu Dhabi auf Tour gewesen, ähm, aber nun sei er zurück, um Kevin Owens ordentlich in den Arsch zu treten und sich den Titel zurückzuholen. Er kündigte außerdem an, ähm, seine Rematch-Klausel einzulösen.
1: Ja, nach sehr kurzer Zeit war das eine ordentliche Promo, fand ich. Das Einzige, was ich da ein bisschen äh, unüberdacht fand war, dass Sami Zayn gesagt hat, dass er in Abu Dhabi war, weil somit hat man die Verletzungen von ihm, die, Sam, die Owens ihnen zu, äh, angetan hat, ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, äh, schlecht geredet, sage ich mal, weil an, er war nicht die ganze Zeit im Krankenhaus, sondern er war in seiner, bei seiner Familie in Abu Dhabi. Das war ich ein bisschen unklug, aber ansonsten war es eine schöne Promo zu Beginn.
0: Diese eine Aussage ist wirklich seit Wochen unser Kritikpunkt, also von mir und Hannes, wir sagen immer wieder, die, die Story rund um Sami Zayn, dass er von Kevin Owens verletzt wurde und jetzt erstmal aus den Shows raus war, war wirklich stimmig. Hätte er nicht gesagt, dass er in Abu Dhabi war. Warum kann man nicht einfach sagen, er war verletzt oder er musste zu Hause erstmal seine Verletzung auskurieren oder er hätte auch sagen können, ich bin nach Hause gefahren, nach Abu Dhabi zu meinen Eltern oder zu meiner Familie, um mich erstmal ähm, zu erholen von der Niederlage, aber warum muss er sagen, dass er die, die äh, main Roster Tour gewirkt hat? Das, ja. das verstehe ich nicht. Man hätte es durchaus sagen können, dass er nach Abu Dhabi gereist ist, um sich erstmal auszu, äh, auszukurieren und äh, dass er jetzt wieder durchstartet, aber die, diese Erwähnung des, des Main Rosters und dieser Tour, äh, dass er da geresselt hat, das, das verstehe ich nicht und das ist für mich auch wirklich ein Riesenkritikpunkt, weil man so auch so ein bisschen die, die Attacke und den Impact äh, von Owens damals äh, schmälert, denn wenn er wirklich dann, sage ich mal, nach zwei Wochen schon wieder worken konnte... War, waren die Powerbombs und, und die Attacke generell ja nicht so schlimm, wie, wie sie zuerst dargestellt wurde. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt ähm, in dieser Storyline rund um Sami Zayn und Kevin Owens. Aber ansonsten fand ich das auch wie du eine schöne Rückkehr. Ähm, es war wirklich viel Impact. Er hat seine Punkte gut rübergebracht. Rematch-Klausel eingelöst. Er will ihn in den Arsch treten. Innerhalb von fünf Minuten. Besser kannst du es eigentlich nicht rüberbringen. Wäre
1: da nicht dieser eine Punkt mit der Abu Dhabi-Tour. Ja, Oder er hätte sagen können, dass in Abu Dhabi war, ja, hast du ja schon gesagt, bei seiner Familie, ja.
0: ja natürlich. Oder ja. man lässt es halt einfach raus und sagt, ja, ich, ich musste jetzt, ich, ich konnte einfach nicht, ich war verletzt, ich musste mich erholen, fertig. Ja. Aber durch diese Erwähnung ist das halt wirklich so ein, so ein großer Minuspunkt. Aber gut. Ja. Ähm, dann ging es weiter mit dem ersten Match. Rhino gewann gegen Mr. 450, wir bin nach dem Gore in 25 Sekunden. Ähm, nach dem Match forderte Rhino dann die Topstars von NXT raus.
1: Ja, was soll man zu einem 25 Sekunden Match sagen? <lacht> die Fans waren Richtig drin, kann man sagen Sie sie mögen Rhino Der Gore hat auch gesessen Und die Promo danach war ziemlich vielversprechend Also ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht
0: Ja, ich, ich würde einfach sagen Es ist wieder das Bull Dempsey-Prinzip ne? Er wird aufgebaut, um später dann Ein Talent-Over zu bringen ähm,
1: Ja, wer mir aber recht. Noch... Bitte? Wär mir recht Vor allem, weil Rhino eine lange Geschichte hat
0: Ja, natürlich natürlich Er wird jetzt aufgebaut Und ähm, hat ja auch einen gewissen Status schon Bei, bei WWE inne um, und man nutzt halt diesen Status und jetzt seinen Aufbau, wie es ähnlich bei, bei Bull Dempsey vor ein paar Monaten mit Baron Corbin war, man nutzt ihn, um dann ein anderes Talent overzubringen und um, ich weiß nicht, wollen wir es vorwegnehmen? Ich, ich würde sagen, wir machen es einfach, um, später, später kommt ja ein Segment mit um, Sami Zayn nochmal, so, ja. wo dann Rhino auf Sami Zayn trifft und die beiden greifen sich so ein bisschen an und um, ja, man kann davon ausgehen, dass die beiden dann nächste Woche oder in zwei Wochen aufeinandertreffen werden Ja,
1: wäre ja cool, wenn er, wenn er Zayn wieder ein bisschen stärkt, aber nach, die, nach der großen Liederlage.
0: Ja, natürlich. So, so ein Sieg braucht Sehen auch. Weil einfach dann zurückzukommen und zu sagen, ja, mein nächstes Match ist dann gleich das Rematch, ähm, ja, das, das reicht nicht. Ne? Und von daher glaube ich schon, dass äh, vorher noch so ein Match gerade gegen einen, in Anführungszeichen, etwas stärkeren oder aufgebauten Gegner ähm, dann zu gewinnen, ich glaube, dass, das würde ihm enorm helfen, auch dann für das Rückmatch gegen Kevin Owens. Und von daher ähm, ja, kann man hier eigentlich keine, keine Kritik üben. Es war ganz kurz, wie gesagt, 25 Sekunden. Es war knackig. Ähm, hat overgebracht, besser geht's nicht.
1: Eine andere Frage, war Mr. 450 schon mal bei NXT?
0: Och, ich, ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, wer es war. Also, nee, ich
1: auch nicht, deswegen frage
0: ich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er schon mal bei NXT aufgetreten ist, aber äh, Mr. 450 ist halt auch so ein, so ein wirklicher Jobber, Jobbername, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja ja klar.
0: Also ich, ich glaube schon, dass, dass das kein, äh, kein regelmäßiger Worker war, sondern wirklich nur ein nee. Jobber, ähm, der unter <lacht> dem Gebiet Mr. 450 aufgetreten ist. Oh, kann gut sein. Okay, gut. Weiter ging's mit einem Video-Promo zu Dana Brook. Ähm, ja, ich möchte dazu gar nicht... Scheiße. <lacht> oh, das Telefon.
1: Ja, das haben wir doch öfters, das Problem. Naja.
0: Schneiden wir raus, ne? Ähm,
1: ich habe keine Ahnung, wie man schneidet.
0: Scheiße. <lacht> okay, egal, weiter geht's. Ähm, ja, Video-Promo zu Dana Brook. Ähm... Ich will dazu eigentlich gar nicht zu viel sagen. Ähm, die Frau wirkt einfach... Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie wirkt einfach auf, H, äh, auf Triple H zugeschnitten. Ne? Also ja, sie ist wirklich extrem durchtrainiert. Sie hat äh, Muskeln, kommt trotzdem so ein bisschen dievenhaft rüber. Und ähm, das passt einfach genau in dieses Bild
1: von Triple H. Und ja. Ähm, ja, ich ja. weiß nicht, ob mir das gefallen muss. Nee, mir gefällt es nicht, aber ich wollte genau das gleiche ansprechen. Sie ähnelt wirklich ein wenig Triple H.
0: Ja, nicht mal vom Aussehen, aber so von seinen... Von, nee, von, von Stil, äh, so. Genau, von, von seinen Ansprüchen her. Ne? Er, er steht auf, auf Superstars und, äh, und Diven, die durchtrainiert sind, die einen guten äh, Körper haben und halt trotzdem auch so ein bisschen äh, Ausstrahlung rüberbringen. Und ich glaube genau, das ist Dana Brooke, deshalb, also sie passt genau in das Schema von, von Triple H. Aber ob ich das dann gut finden muss, ist eine andere Sache, denn wir wissen ja selber, diese bodybuilderin diese Models... Ähm, haben meistens nichts drauf. Und ich, ich ja. weiß nicht, ob Dennerbrook mehr drauf hat. Ich glaube es nicht.
1: Da müssen wir mal abwarten.
0: Ja, also ich bin, bin da relativ skeptisch. Okay, ähm, dann gab es einen Rückblick auf das Titelmatch aus der Vorwoche und noch eine kurze Promo von Kevin Owens.
1: Ja, das Titelmatch, ich war ja letzte Woche nicht da, äh, fand ich persönlich ziemlich gut. Und den Rückblick fand ich auch ziemlich passend, weil man so Owens präsent in, präsent in den Show hält. Und wenn er nicht direkt eine neue Fehde anfangen soll, dann soll er zumindest rückblickend über sein großes Match reden. Und ja, Sami Zayn wurde auch nochmal angesprochen, heißt die Fehde wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Ja, es ist also für mich war, war das hier wieder mal optimal. Es war einfach, man hatte einen kurzen Hype für Kevin Owens nochmal mit dem Rückblick auf, auf seinen großen Sieg. Ähm, es war gleichzeitig der Abschluss der Owens gegen balor Fehde. du hast einfach nochmal diesen... Ne, das, ähm, das Titelmatch, den Pin ja. und ähm, ja. es war einfach dann das Zeichen, okay, die Fehde ist vorbei, jetzt geht es weiter mit Kevin Owens gegen Sami Zayn und den Aufhänger hatten wir ja in dieser Promo auch wieder, dass, ähm, dass Owens gesagt hat, dass ihn keiner schlagen kann, kein Balor und auch kein Sami Zayn und ähm, deshalb, also ich denke mal, dass es jetzt mit Owens und Zayn weitergehen wird und ich finde im Vergleich zu Owens gegen Balor ist die Fehde mit, mit Zayn deutlich stimmiger. Wie gesagt, wir haben diesen einen Kritikpunkt mit der Abu Dhabi-Tour, aber ansonsten ist das wirklich bisher optimal gebuckt und ich freue mich einfach wie Bolle jetzt auf das Rematch zwischen Owens und Zayn.
1: Ja, da stimme ich dir zu.
0: Okay, gut. Nächstes Match, ähm, Bailey gegen Emma. Das Match gewann Bailey nach 4 Minuten und 10 via Pin und wie könnte es anders sein mit einem Einroller?
1: Ja, vor allem so ein richtig dämlicher Einroller, weil Emma da so das war halt dieser typische, arrogante, ich gewinne dieses Match jetzt, aber ich werde jetzt eingerollt. Es war so typisch WWE-haft und ich fand das ganze Match auch nicht gut und das finde ich erst recht nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie man, was man jetzt machen will. Wird Emma als Heal etablieren, aber was soll Bailey hier in, diesem, in dieser Fehde für eine Rolle spielen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch nicht gut und das, das schockt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich bin riesiger Bailey-Fan. Also Bailey ist wirklich mit Abstand meine absolute Lieblingsdiva mit Sasha Banks zusammen. Ähm, sie, sie ist einfach so, so eine Grinsebacke, die du einfach süß findest und bei ihr ist es einfach so, wenn ich sie sehe, habe ich automatisch gute Laune und ich freue mich einfach, wenn sie reinkommt und denke mir immer so, oh, wie gern würde ich oh. sie umarmen. Ähm, ja, oh. Und ähm, auch Emma finde ich eigentlich relativ cool. Also ich, ich finde ihren Tanz äh, finde ich irgendwie unterhaltsam finde ich witzig und ja es passt halt so ein bisschen zu ihrem äh, ja, Charakter Gehmig, ne? dass ja. sie so ein bisschen, ein bisschen crazy ist aber ähm, was was ich damit eigentlich sagen will ist dass ich beide mag und beide auch von ihrem Stil von ihrem Charakter her mag aber das, das Match war war wirklich war nichts. Also in vier Minuten, hier hätte ich mir wirklich mal gewünscht, dass es ein 30-Sekunden-Match ist, denn wenn du es genau betrachtest, dann diente dieses Match nur dazu, um die Fehde vorzuführen. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass die beiden gar nicht zu viel zeigen wollten, weil ähm, weil es zu späterer Zeit dann nochmal ein anderes oder ein weiteres Match geben soll zwischen den beiden. Und ich denke mal, die beiden haben sich gedacht, oh, wenn wir jetzt schon alles auspacken, können wir dann beim beim NXT-Special oder je nachdem, wo es dann zum nächsten Match kommen wird, ähm, ja können wir uns nicht mehr steigern. Und deshalb glaube einfach, dass sie hier bewusst ein bisschen langsamer gemacht haben, bewusst ein bisschen was weggelassen haben, damit eben noch Potenzial ähm, zum Steigern ja, da ist. weil
1: beide haben haben ja einiges drauf, das weiß man ja und deswegen denke ich auch, dass es das einfach nur so ein Ausrutscher war beziehungsweise eine bedachte, nicht so gute Leistung.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich glaube nicht mal, dass es irgendwie ein Ausrutscher war, sondern wirklich bedacht ähm, nach dem Motto, wir zeigen jetzt nicht zu viel, denn nach dem Match äh, hat man ja ganz klar gezeigt, dass es noch weitergehen wird, ne? als Emma da so ein bisschen ja, überlegt hat, oh, soll ich sie jetzt parkieren? Ich nach nicht. Oben. Genau, und ich, ich glaube, dass, dass man jetzt Emma mehr und mehr zum Heel-Turnen wird und ähm, ja, dann gibt es die Attacke auf Bailey und dann ist mehr Feuer in der Fede und ähm, dann wird es zwischen den beiden mit Sicherheit auch ein längeres und ein besseres Match geben, aber hier war es halt wirklich vier Minuten und 10 für das, was es am Ende vorangebracht hat, nämlich eigentlich gar nichts, ähm, ja, war es einfach zu, zu lang und zu schlecht, wenn man das Denkst
1: wirklich so du eigentlich, sagt. eigentlich, dass Emma glücklich ist, dass sie jetzt wieder bei NXT ist?
0: Naja, also ihr Charakter aktuell ist ja, dass sie dass sie angepisst ist, dass sie wieder zu, äh, zu NXT nee, ich meine muss. Ich
1: der Charakter, das Gimmick, also Emma, sondern die Person hinter dem Gimmick.
0: Ja, nee, ich, ich so. will ja sagen, ich glaube, die, äh, das Gimmick ist momentan auch was, was Emma wirklich denkt. Denn ähm, ja für jeden, der zu, zurück zu NXT muss, ist es eigentlich ein Schritt zurück. Ne? Und ich glaube auch, dass sie da so denkt aber ich glaube, dass man das relativ gut verpackt mit dieser Fede und ähm, ja, wenn man ein bisschen Realität reinbringen kann, wie hier, dann finde ich das durchaus ja, gut. Ne?
1: Hat sie mal ein bisschen Showtime und die Fans reagieren ein bisschen auf sie. Ne? Ja, was
0: ich aber nicht hoffe, das, und ähm, das ja, das, das sagt man eigentlich immer bei den meisten, dass bei den meisten Sunny Boy oder ähm, Babyfaces, dass sie nicht ähm, dass, dass sie Ecken und Kanten zeigen müssen. Und ich, ich will einfach nicht, dass Bailey dieses, dieses an, in Anführungszeichen, böse Face wird, denn sie ist einfach diese Grinsebacke. Sie, sie ist halt nun mal lieb, ne? Und ich, ich will einfach nicht, dass sie dann äh, böse wird, weil das, das nimmt ihr einfach so ein bisschen dieses Süße. Wobei, und deshalb, also Bailey ist wirklich der einzige Charakter momentan, glaube ich, bei WWE, wo ich mir nicht
1: wünsche, dass sie Ecken und Kanten kriegt. Sie soll einfach diese Grinsebacke bleiben und dann bin ich. Wobei glücklich. hättest du bei AJ damals gedacht, nach ihrer NXT-Zeit, dass sie mal so so eine Verrückte spielen kann? Man muss halt auch mal was ausprobieren. Ja natürlich,
0: aber ja, natürlich, aber dann gibt's, wenn sie halt diese Ecken und Kanten kriegt, dann gibt es halt nicht mehr äh, die Grinsebacken. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ich, ich sehe halt bei WWE auch keinen oder oder generell ähm, keine, keine Diva oder keine Wrestlerin, die dieses äh, Grinsebacken-Gimmick so gut ähm, ja, spielen kann wie Bailey. Von daher glaube ich schon ähm, dass dass sie einfach sie muss einfach wirklich sie selbst bleiben, ne? Und das wäre einfach schön. Naja, mal gucken. Ja. Okay, ähm, Gehen wir weiter. Backstage war dann Becky Lynch. Ähm, ja, man kann auch sagen, sie feierte ihre Rückkehr, denn sie war ja wirklich die letzten Wochen nicht mehr im TV zu sehen und äh, kehrte jetzt zurück und machte gleich mal ihre Ansprüche klar, dass sie ein Match um die N-Bex-T Women's Championship haben möchte.
1: Ja, das finde ich auch mal richtig stark. Sie kommt zurück und sagt direkt, ich will unbedingt dieses, dieses Titelmatch gegen meine ehemalige Freundin. Das fand ich persönlich, das Segment fand ich gut und ja, ich bin mal gespannt, wie man die Fäde zwischen den beiden äh, ja, fortführen wird. Man, man hat ja bei Takeover schon ein bisschen damit angefangen, mit dem äh, mit dem Turn.
0: Ja, vor allem ist es halt eine sinnvolle An äh, Ansetzung. Ne? Du hast halt wirklich ähm, Lynch, die jetzt in, in den letzten Wochen wirklich alles aus dem Weg geräumt hat, was, ähm, was Rang und Namen hatte. Und daher ist sie einfach die rechtmäßige Herausforderung Nummer eins. Und von daher ist... Banks gegen, gegen Lynch einfach das, das, das sinnvolle Match, vor allem weil Bailey verloren hat. Charlotte hat verloren, ähm, Alexa Bliss hat verloren, das hat ja auch Becky Lynch gesagt. Von daher, wenn man in der Nahrungskette weitergeht, dann ist Becky Lynch jetzt die nächste Herausforderin. Von daher absolut sinnvoll gebuckt. Und äh, der Aufhänger mit der gemeinsamen Vorgeschichte ist auch da, von daher dürfte die Fehde wirklich interessant werden und die ähm, auch. dass die beiden, genau, dass die beiden im Ring äh, hoch, hochklassige Matches abliefern können, ich denke mal, das steht außer ja, Frage.
1: Hat man ja schon des Öfteren gesehen. Genau. Freue mich auch drauf. Okay,
0: ähm, ja, hochklassig äh, würde ich bei Blake nicht benutzen, das Wort. Denn die, die standen im nächsten Match, Tag Team Match. Blake und Murphy gewannen gegen die Lucha Dragons, Sincara und Kalisto via Pin nach dem Fox Splash von Blake nach sechs Minuten.
1: Ja, also, das, was du am Anfang gesagt hast, dass man Blake und Murphy nicht unbedingt hochklassig nennen sollte, da stimme ich dir absolut zu. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum sie Tag Team Champions geworden sind. Wahrscheinlich auch nur, weil die Lucha Dragons in den Main Roster gehen sollten und kein anderes Team da war und ja, ich finde sie grauenhaft als Champions.
0: Ja, der Punkt ist ja, im Ring sind sie ja gar nicht nee, so übel. Also das Match war, ja, das Match war wirklich technisch gut, aber die Crowd hat einfach einen Fick drauf gegeben und ehrlich gesagt, ich auch. Ja, ja. <lacht> also die, die sechs Minuten hätte ich auch anders investieren können. Ähm, wie gesagt, der, der Moon soll zum Beispiel von, von Callisto nach draußen war, war spektakulär und auch so. Die Moves waren alle sauber ausgeführt, das Finish war gut. Aber es, es, es reizt mich einfach nicht. Und wenn ich Blake und Murphy sehe, dann möchte ich abschalten. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich das in Zukunft ändern wird. Denn die sind, seitdem sie Tag Team Champions sind, ähm, sind sie nicht besser geworden. Und ich bezweifle auch, dass das in Zukunft anders sein wird. Das Einzige, was ich sehe, ist die aktuelle Fehde mit Amore und Bekass. Dass Carmella vielleicht turnt und ähm, ja, dann den beiden ein bisschen mehr Charakter von außen als Managerin gibt. Aber ansonsten sehe ich echt schwarz für die beiden.
1: Ja, ja. und die Lucha Dragons sind damit jetzt wohl auch endgültig raus aus NXT. Ja, vor allem die wurden erstmal, ja, erstmal schön begraben, ja, ne? Gerade im Main Roster debütiert und dann gegen die Tag Team Champions verloren. Ja, der, der
0: Punkt ist ja, also ich, ich habe kein Problem damit, wenn man bei NXT verliert und geht dann ins Main Roster, aber wenn du im Main Roster bist und dann zurückkommst und dann verlierst, das ist schon bitter und ja. ähm, das war ja bei der Ascension nicht so, die haben ja bei NXT verloren und sind dann hochgegangen ins Main Roster, ich glaube vier Wochen später oder so ja. ähm, und hier hast du es halt wirklich so, die sind am Montag bei Raw debütiert und sind jetzt am, am Mittwoch bei NXT und verlieren. Also normalerweise müsste da doch Vince oder oder Hunter oder die Authority oder sonst wer sagen, hier, ihr verliert bei NXT, ab wieder zurück zu NXT. Aber ja, da hast du halt auch gewisse Logik. Drin, ja. ne? Von daher, das war für mich wirklich ein katastrophales Booking für die Lucha Dragons, ähm, dass sie dieses Match hier verlieren. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es ist ein, ja, ein Push für Blake und Murphy, dass sie hier dieses Match gewinnen. Aber ja, vor
1: allem, man schneidet ja, ja so viel raus aus NXT. Man kann es ja rausschneiden. Wieso schneidet man das hier auch nicht raus, weil hier ist ja nichts Bedeutendes passiert.
0: Ja, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Also ganz, ganz ehrlich, ich hätte auch gesagt, man hat es ja, ja vorher schon aufgezeichnet im März, Mitte März, dass man dann sagt, Mensch, wir haben so viel Material auch von den haus -Shows, jetzt vom WrestleMania-Wochenende kann man doch auch was zeigen. Dann einfach zu sagen, okay, wir lassen das weg, es ist eh nichts passiert, es hat nichts vorangebracht und es würde nur den Lucha Dragons schaden. Dann nehmen wir es ja. raus. Aber das haben sie halt nicht gemacht und Deshalb ist das wirklich ein äh, Booking-Desaster, wenn man das so will, denn ja, es, es hat den Lucha-Dragons extrem geschadet und hat Blake und Murphy nicht over gemacht. Ja. Deshalb, also Deshalb, also das hat mich wirklich enttäuscht und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Amore und Cass, weil ich die beiden auch sehr mag, ähm, den Titel gewinnt. Naja, okay. Ähm, dann hatten wir ja schon angesprochen, Rhino forderte Sami Zayn Backstage zu zwei Match raus. Ähm, ist gut so, Bull Dempsey-Prinzip greift. Ähm, ja, und Zayn wird jetzt gestärkt für sein, für sein Titelmatch gegen Owens, hat man ja drüber gesprochen. Dann gab's noch ein, ein Promo-Video zu Solomon Crow. Was möchtest, Was möchtest du dazu sagen? Ja,
1: war cool. Gemacht das Promo-Video, aber sonst. Nix, nix. nix. Ja, ich, ich ja. habe einfach die das Problem oder ich, ich weiß nicht
0: so richtig, wo will man mit ihm hin. Er hat momentan irgendwie keine richtige Rolle. Er hatte. Man hat mir angedeutet, die Fehde mit CJ Parker, der ist ja jetzt weg. Ähm. Ich bin übrigens sehr, sehr traurig, dass CJ Parker weg ist, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich fand, auch wenn, auch wenn er ein Geek war, ich fand ihn genau wie Son of Fairwalk zum Beispiel, er, er war, ein, er hat einfach seinen Spot und hat ja noch gut gespielt, ne? von daher, ich bin echt traurig, dass er weg ist, aber, Gut, ähm, ja, zurück zu Solomon Crow. ich, ich, ich weiß nicht, was, was sich für ihn bietet, denn... Ja, irgendwann ähm, muss ja mal was alle... kommen, sagen wir es mal so. Ja, natürlich, aber du musst, du musst doch schauen, Zayn und Owens sind momentan in, in der äh, main event Fehde. So, Itami, Breeze sind jetzt beide frei, da könnte man gegen Breeze, hatten wir schon öfters mit, mit Hannes thematisiert. Äh, ja, das ist meine Vermutung. Bro, gegen, gegen Breeze, das wäre echt eine coole Fehde. aber ansonsten gegen Balor glaube ich nicht, gegen Itami kann ich mir vorstellen. was kommt nicht denn vorstellen. Hier
1: allerdings? für Bale und Itami als nächstes, das ist auch noch eine Frage, ne? Ja, aber Crow, ja, da müsste er aber schon wieder turn,
0: denn Crow, ja. äh, Crow ist ja aktuell, glaube ah, ich, ja, in wer weiß. auch Vielleicht wenn das auch mal eine face, -Face da bei NXT.
1: Ja könnte, machen,
0: ja, könnte man machen, aber ja, dann bräuchte du halt einen Grund, ja. ne? Wie gesagt, also ich, Crow könnte sich ja einhacken in das Handy von <lacht> äh, von, das das, halt das das hätte halt was, ne? Aber ansonsten. Das hätte wirklich was, das wird mir gefallen. Ansonsten wüsste ich halt nicht, wie man eine Fehde gegen Itami oder oder Balor starten sollte. Naja,
1: mal abwarten. Auf oder oder ähm, Crow wird zum Tweener und hackt sich einfach überall ein. Das könnte man vielleicht auch machen. Ich ja, gespannt. aber
0: es muss ja auch irgendwo, irgendwo hinführen. Ne? Natürlich Tweener macht Sinn, aber wo will er sich denn bei Balor einhacken?
1: Das ja vielleicht, wenn anstatt wenn Balor zum nächsten Match kommt, dass auf einmal ein anderer Theme Song einspielt. Keine Ahnung. Irgendwas... <lacht>
0: oder oder ein anderer Gegner im ja. Ring steht. <lacht> naja, okay. Ähm, wir schweifen ab. Äh, Match Nummer 4. Äh, Jason Jordan gegen Ty Dillinger. Jordan gewann das Match nach drei Minuten via Pin nach einem bone suplex
1: Ja, das waren die drei schlechtesten Minuten des Abends, finde ich, weil es einfach total irrelevant ist in dieser Show. Äh, Ty D Dillinger interessiert, also interessiert mich zumindest kein bisschen und Jason Jordan ist auch nur ein kleines... Eine ganz, ganz kleine Stufe höher. Also ich interessiere mich echt null für beide. Ich fand das Match auch total langweilig. Ja, ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich weiß nicht, dass... Ich denke nicht, dass viele das irgendwie gefeiert haben.
0: Ich, ich habe mich erst mal totgelacht, denn ähm, ich weiß gar nicht, ob es Corey Graves war. Irgendwer wollte, Irgendwer wollte mir ernsthaft erzählen, dass das ein unglaublich ja, hartes
1: Grudge-Match ist. Ja, Grudge für match ja.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich habe mich totgelacht. Also man hatte ja vor etlichen Wochen, äh, diesen Turn von, was Dillinger gegen Jordan? ne Jordan ja, ja. gegen Dillinger, ne? Genau. Ähm, ja, das war ja der Aufhänger für dieses Match, und danach ist nie wieder was passiert, man ist nicht drauf eingegangen, wie gesagt, und dann es einfach dieses Match hier, und dann von dem Grudge-Match zu sprechen. Ja, Alter. das war eine ah, ziemliche
1: ja, ja. Abwertung von einem Grudge-Match. Ja,
0: also, ja, also ich, ich will ja Jason Jordan nicht mal einen Vorwurf machen, also ich muss ganz ehrlich sagen, der, der hat ein gutes Gesamtpaket, der, der hat einen guten Körper, er ist athletisch, das konnte man hier sehen, und, ähm, wurde ja auch erwähnt, er ist glaube ich ein ehemaliger Ringer und als Ringer sage ich mal hast du ja zumindest die Grundlagen drauf ne? und das konntest du durchaus sehen, ähm, dass Ty Dillinger ein Geek ist, ich denke mal das, das steht außer Frage und ich glaube, dass er jetzt auch so ein bisschen der neue CJ Parker wird, denn die Rolle ist ja frei ähm, ja, aus Jordan kann, kann durchaus was werden, wenn man das richtig macht, der hat Potenzial ähm, aber, aber momentan aber diese, diese ist den...
1: bei mir null Feuer drin
0: ja, ihm, ihm fehlt so ein bisschen das gewisse ja, etwas ja. finde ich. Ne? Das, das ist auch so. Aber er hat zumindest ein, ein solides Gesamtpaket. Und ich glaube schon, dass man da zumindest ein bisschen was draus machen kann. Ne? Also er ist jetzt keine Flachzange.
1: Ja. Gut, du bist optimistisch.
0: Ja gut, bei, bei... Ja, gut, bei, bei Corbin war ich zu Anfang auch äh, optimistisch. Das muss ich mich ja auch um, nicht mal sagen Anfang... Ehrlich
1: zu sein auch interessanter als Jordan.
0: Ja, zu Anfang fand, ja, zu Anfang fand ich Baron Corbin auch, auch
1: noch gut. Man hat ihn halt in der auf ein bisschen als... finde ich. Ja,
0: ihm hat geschadet, dass die Matches länger gingen ja, als 40
1: Sekunden. weil das war das, was ihn ausgemacht hat und das war sein Gimmick eigentlich. Ja, und,
0: und, alles, was ja, und, und alles, was länger ging als 40 Sekunden, konnte man sich auch nicht mehr angucken. Naja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, hier waren drei Minuten, es war es war jetzt wirklich nicht schlecht. Also es war nicht Baron Corbin-Niveau, aber es war auch nicht gut. Ne? Und wie gesagt, es war niemals ein Grudge-Match und deshalb hat mich das auch überhaupt nicht gepackt. Es waren einfach zwei Geeks, die im Ring ähm, gegeneinander angetreten sind und äh, mich hat es in keinster Weise interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sehe ich ganz genauso. Deshalb, also, ich, ich, wie gesagt, für Jordan sehe ich ein bisschen Potenzial, für Dillinger einfach nur das CJ Parker-Gimmick oder den CJ Parker-Part und das war's ja. dann. Okay, gut. Okay, gut. Ähm, ja, dann kam auch schon der Main-Event. Zunächst gab es wirklich nochmal ein gutes Hype-Video zu der Fehde zwischen Breeze und Itami, wo nochmal die beiden Matches zuvor gezeigt wurden. Und dann gab es dieses Match hier: Two out of Three Falls, Tyler Breeze gegen Hideo Itami. Ähm, Breeze gewann das Match mit 2 zu 1 nach 10 Minuten, Itami konnte den ersten Pin einfahren, gleich nach 2 Minuten und 20, Breeze konterte relativ schnell, nach 3 Minuten glich er aus und dann nach 10 Minuten gewann Breeze das Match. Ja, das
1: war tatsächlich ein Grudge-Match, das die Auszeichnung auch verdient hat, aber ich war auch nicht begeistert von dem Match, um ehrlich zu sein, vor allem von den ersten 3 Minuten, dass man in den ersten 3 Minuten tatsächlich einmal Itami und einmal Breeze verlieren lässt. Ich, das habe ich irgendwie irgendwie gar nicht verstanden. Man hätte ein 15- bis 20-minütiges Match locker raushauen können. Dafür zum Beispiel Lucha Dragons gegen Blake und Murphy rauslassen können. Und ja, die zwei am Anfang nicht so scheiße dastehen lassen. Ich habe es absolut nicht verstanden. Mit Breeze als Sieger bin ich auch nicht so zufrieden, weil ich in Italien einfach mehr Potenzial sehe, auch wenn Breeze ein interessanter Charakter ist. Aber ja, mir hat's einfach nicht gefallen. Weder vom Booking und das Wrestling war auch für beide für Itami und Breeze-Verhältnisse auch nur durchschnittlich. Ja, ich, ich
0: habe mir, hab mir vor dem Match eine Notiz gemacht, weil ich schon eine Befürchtung hatte, äh, habe ich aufgeschrieben, Vorwort, two out of three Falls-Matches bei WWE sind grundsätzlich immer scheiße. Ja, außer Cesaro und, gegen Zayn äh, damals. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Pinfalls waren. War da nicht auch ein relativ schneller ja, Pin dabei? Ja, einmal
1: ganz schnell, weil Zayn Cesaro vor dem Match angegriffen hat. Danach gab es ja diesen Submission Hold nach sechs, sieben Minuten und dann ja, das epische Ende.
0: Ja, aber der Punkt ist doch, ja, aber auch da, ich, ich verstehe nicht, warum WWE immer denkt, wir müssen die ersten oder oder den ersten Fall oder die ersten beiden Falls immer gleich gleich zu Anfang weghauen. Das ist doch völlig, also ein normales Match zwischen Reese und Itami würde doch erstmal 8 acht Minuten gehen, bevor es zum ersten Fall kommt, Ja, oder?
1: normalerweise schon, aber, bei, bei, ja.
0: Bei, bei WWE ist es immer so, wir ballern die ersten beiden Falls weg und dann fangen wir erst mit ja, dem Match an. vor allem,
1: weil es auch viel sinnvoller ist, wenn die Wrestler erstmal erschöpft sind, dann können sie auch nicht mehr aus allem rauskommen.
0: Ja, natürlich. Du, du, du kannst du kannst natürlich mal so ein Roll-Up zu Anfang einstreuen. Ne? Aber, Aber jedes Mal ich mein, Itami hat Brees ja, ja, Itami hat Breeze die ersten zwei Minuten ja vorgeführt. Das war ja nicht mal irgendwie ein Konter oder so. Er hat ihn ja einfach nee, verprügelt ein und dann seinen so Finisher ja. gezeigt. Und ähm, das hat Breeze enorm geschadet, genau wie auch danach. Ähm, dann war es ja so, dass der Referee gesagt hat, hier, lass ihn aufstehen. Und dann kam ja sofort der, der, der Beauty-Shot und der zweite ja, Pin.
1: Wobei das man das, das vielleicht noch als Überraschungsmoment gelten lassen könnte, aber mich, ja, könnte halt, ne?
0: Ja, na natürlich, aber dieses Gesamtbild, dass du dann schon zwei Falls nach drei Minuten weg hast, das, das hat mich einfach schon extrem angepissen. Das hat auch die beiden Wrestler geschwächt, ja, mich, ne? Also, ja, Itami ist nach WrestleMania ja
1: eh ist... kaputt, finde ich. Ja. Zumindest ja, leicht beschädigt. Der, der,
0: weil Da möchte ich gar nicht ja. drauf eingehen, aber... Da stimme ich dir zu, nee, aber das hat beiden geschadet hier, dass sie nach, nach drei Minuten schon einen Pinfall eingesteckt hatten ne? Und das, das fand ich schon mal sehr, sehr negativ Und du hast auch gemerkt, die Crowd war, war überraschend leise bei dem Match Und ich, ich fand das Match auch nicht so gut, also mich hat das auch nicht sonderlich da, überzeugt sehe ich ganz genauso Weil, wenn ich jetzt mal zurückblicke und mir die ganze Feder angucke Du hattest ein Match beim, beim Special, das ging glaube ich sieben Minuten dann hast du ein Rematch, das ging 8 Minuten und jetzt hast du 10 Minuten. Also für, für eine Fehde zwischen Itami und Breeze ist das echt schon ein bisschen Wobei, aus 7, 8
1: Minuten kann man auch viel machen, aber das, haben, das hat man ja auch nicht gemacht, dass da so irgendwas Ersehenswertes kam, aber nee.
0: Nein, also ich hatte auch bei den beiden Matches davor so ein bisschen den Eindruck, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen langsamer, damit wir halt für das, für das dritte Match dann immer noch was Neues haben.
1: Und, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, 2 ja, out of 3 falls ist scheiße bei WWE
0: ja deshalb sie sie konnten einfach das neue nicht nicht zeigen also ich habe da keinen Move gesehen den ich in den beiden Matches davor nicht gesehen nee, habe Nee,
1: den gab's auch nicht
0: ähm, Nee, deshalb also das das hat mich wirklich enttäuscht und insgesamt äh, als Fazit für diese für, äh, für dieses Match oder für die Fäde zwischen den beiden kann ich kann ich kein Gut aus, aussprechen denn wie gesagt du hattest mal zwischendurch ein paar Attacken ein paar kleine Promos aber die die Matches waren waren schon nicht auf dem Level zu sagen boah das war eine der Top
1: Fäden der letzten ja, Monate auch wenn ich beide mag und ich weiß, dass beide Potenzial haben, dass beide sehr gute Wrestler sind. Die Fehde war nix.
0: nee, nee fall. Und wenn ich jetzt auch mal überlege, ähm, die Frage, ob der der Sieger richtig gewählt war, weil du ja gesagt hast, du jetzt die bei Itami gesehen. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht so richtig, wo wo die beiden hin sollen. Also wenn Breeze verloren hätte, hätte ich ganz klar gesagt, er geht jetzt gegen Crow. Aber dadurch, dass er gewonnen hat. Ähm, ja müsste eigentlich Balor ne, nach der Rangfolge kommen ja. und der hat ja auch nichts von daher konnte ich mir durchaus vorstellen dass man vielleicht sagt Priest geht jetzt gegen Balor in einem Number One Contenders äh, in der Number One Contenders oder so und ja für Itami wüsste ich dann nicht aber ich habe generell so ein bisschen das Gefühl dass Itami nach hinten abfällt Ja, aktuell das ist
1: so, von den ganzen Topstars die neu dazugekommen sind derjenige für den es am schlechtesten aussieht weil Kevin Owens ist einfach ein perfektes Gesamtpaket äh, Für Balor ist auch absolut Weltklasse und Ken äh, itami kann halt keine guten Promos halten, sondern überzeugt nur im Ring und sein Gimmick ist auch noch am wenigsten WWE-mäßig, sage ich mal.
0: Ja, aber du hast ja bei der Hausshow gesehen, äh, wenn der GTS zeigt, wie die Leute da abgehen. Ja, aber ne? den und GTS
1: will man halt schon. nicht immer zeigen, da, weil ja, angeblich ja, will ja, muss man ja besonders. Ja, du musst
0: ihn auch nicht zeigen müssen, aber ich, ich meine generell, ähm, man, man lässt ihn gar nicht das, äh, das ausspielen, man was er kann. Ja nicht, er er kann ja nicht zeigen. Ja, er, er, er kann nicht seine Stärken ausspielen und dadurch kommt er halt ja. auch nicht over. Ne? Das ist einfach ein, ein großes Problem. Und und solange sich das nicht ändert, sehe ich auch Vitami Schwarz. Denn wie du selber sagst, seine Markenzeichen, der GTS und der der Running Knee, die wirst du in der WWE höchstwahrscheinlich ähm, eine Zeit lang nicht sehen. Also wie gesagt, beim GTS kann ich mir vorstellen, dass er ihn ab und zu mal auspackt, aber halt auch nicht regelmäßig. Und ähm, das sind seine Markenzeichen. Und ansonsten zeichnet ihn halt... Ähm, für WWE-Verhältnisse nichts aus. Er ist nicht besonders groß, er ist nicht besonders äh, durchtrainiert, er hat keinen besonderen ja, Look, nur... er ist am Mike, am Mike nicht gut, weil er halt die Sprache und nicht so nur gut beherrscht.
1: Wrestling reicht halt nicht aus bei WWE. Das ist das, ist das, das, ist, das, ist
0: das Problem, genau, und ich, ich kann mir echt vorstellen, dass aus ihm so ein neuer Tajiri wird. Ja,
1: das kann gut sein.
0: Der, der war, also ich muss ganz ehrlich sagen, Tajiri, wenn, wenn ich mir so alte Matches von ihm angucke, der war im Ring echt gut, aber er durfte er durft halt nicht das zeigen, was er ja. kann. Ne?
1: Ist schade, Naja, Vor allem okay. für den japanischen der Markt, ist, da hat er den weil... man den man als äh, Face of Japan äh, aus äh, wie heißt es, präsentieren kann, aber man macht wieder alles falsch.
0: Ja, wie gesagt, er, er kann einfach nicht das zeigen, wo, wozu oder er kann einfach seine Stärk nicht ausspielen. Deshalb würde er auch niemals overkommen und ich finde das einfach traurig, weil weil Itami einfach in Japan wirklich eine, eine fucking Legende ja. ist und ja. Wenn ich jetzt sehe, wie er bei WWE behandelt wird oder wie, wie er bei WWE genutzt wird, dann sage ich doch, Gott bewahre, dass ein Tanahashi, ein Okada, ein Nakamura, wobei ich glaube, dass das WWE äh, für Nakamura mit Sicherheit noch ein Angebot machen wird, ähm, ja, dass, dass die da nicht hingegangen sind. Oder Okada. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Okada ein Angebot kriegen wird, demnächst.
1: Von WWE. Müssen wir mal gucken. WWE ist ja gerade wieder auf Shopping-Tour.
0: Ja, deshalb. Und du hast in Japan wirklich genug... Äh, genug talentierte Worker oder herausragende Worker, ne? aber wie gesagt, ich, ich will einfach nicht sehen, dass diese Leute da hingehen, denn du siehst an Itami wieder mal, dass das WWE keine Ahnung hat, was man mit solchen Leuten anstellt
1: Ja, also, ja ich muss zugeben da ich von Puro nicht so viel Ahnung habe, also von Japan, weil mich das Stil einfach nicht anspricht, aber wenn man sieht, wie viele fünf sterne matches die da, wöch nicht wöchentlich monatlich da raushauen, das heißt, die müssen was, die müssen alle was drauf haben und ja, die dürfen die werden alle so enden wie Kenta. Ja, du hast,
0: ja, du hast, halt, das du hast halt das Problem, die, die sind, genau, wie du sagst, die sind alle wie Itami, dass sie im Ring gut sind, aber sie kommen halt über die Sprachbarriere nicht weg. Und solange sich das nicht ändert, dass WWE sagt, ach, wir scheißen mal auf die Sprache oder wir geben ihm, wie damals beim Great Kali einfach einen Dolmetscher ja, an die Seite. Leuten kann man, die
1: also ich könnte mir Itami super bei Paul Heyman vorste äh, vorstellen, weil Paul Heyman wäre sein Mikrofon, sage ich mal. Und Itami ist over bei den Fans, bei den Hardcore-Fans.
0: Ja, vor allem, weil weil er im Ring dann halt auch äh, wie ein Star rüberkommt. Ne? Er kommt vielleicht bei Promos dann nicht als Star rüber, aber im, im Ring ist er ja, doch ein Ja, und Star. dafür
1: hätte er halt Paul Heyman. Und
0: genau, und genau, und WWE denkt einfach nicht um die Ecke. Die denken einfach nur, oh, der kann kein Englisch, brauchen ja, wir nicht. Ja. Weißt du? Und
1: das ist sehr schade. Ich,
0: ich finde es einfach auch schade. Mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Na jetzt haben wir uns schon wieder verrannt und ein bisschen gerantet, aber okay, kommen wir zum
1: Fazit. Dein Fazit. Ja, Fazit Ich fand NXT diese Woche wirklich nicht gut. Ich fand's schlechter als SmackDown, schlechter als Raw und das ist, das sollte eigentlich nicht der Standard sein für NXT. Normalerweise ist NXT immer die Nummer 1 bei der WWE. Ja, sehr schade. Man hat einige Langweiler drin gehabt. Man hat nichts außergewöhnlich Starkes drin gehabt. Ich würde der Show dreieinhalb, vier Punkte vielleicht geben von zehn. Ich fand es echt nicht gut.
0: Ja, ich, ich, ich denke mal, die User werden es auch gemerkt haben, dass wir erstmals wirklich... Ähm bei NXT sehr viel...
1: Äh, Gut, ich, ich spreche ja sagen, sowieso erstmals über NXT. Ja, ich
0: ich, nee, ich meine generell bei den NXT-Reviews. Ansonsten haben wir immer versucht, das Positive zu sehen und auch immer das Positiv, äh, Positive hervorgehoben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute muss ich zum ersten Mal wirklich
1: richtig ja, meckern. Ja, zum Glück haben wir dich gleich äh, noch bei Lucha Underground, da kannst du wieder happy sein.
0: Oh Gott, war das großartig, aber dazu gleich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Wie gesagt, die, die Matches waren alle enttäuschend. Da war nicht ein Match dabei, wo ich sage, wow, das war gut. Noch nicht mal der Main Event war, war, war auch schwach, war enttäuschend. Ähm, die Promos waren okay, das, das war wirklich das Positive. Also du hattest wirklich mit mit Sami Zayn, mit Rhino und Owens da diese Dreierkonstellation. Da wurde was zu dem Main Event getan. Dann hast du halt äh, Becky Lynch, die den Titel den Titelkampf gefordert hat. Ähm, das fand ich alles gut. Aber die Matches waren halt einfach schwach. Ja. Da hat sich auch zu wenig getan, um, um zu sagen, ja, man hat jetzt was für die Zukunft aufgebaut, denn man hat im Grunde genommen nichts wirklich aufgebaut. Natürlich bei Emma hat gegen... hat sich
1: eher ja? aufgebaut. Ja
0: also, ja, also wie gesagt, bei Emma gegen Bailey. natürlich, da hat man versucht, was vorzuführen. Man hat Rhino ein bisschen gepusht, aber das, das Tag Team Match war, war ein Booking-Disaster, das haben wir ja schon gesagt, zwischen Blake und Murphy und den Lucha Dragons. Jordan gegen Dillinger war einfach langweilig. Und Abu Dhabi. Genau. Und, ja, und, und der Main Event war war enttäuschend. Und da kann ich auch nicht mehr als, als vier
1: Punkte geben. meinen ja, sind wir uns da einig.
0: Ja, das, also ich, ich muss auch sagen, ich bin wirklich enttäuscht und auch ein bisschen sauer, denn das war das erste Mal jetzt, dass ich über NXT so meckern muss. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass sich das in nächster Woche oder in den nächsten Wochen äh, dann wieder ändern wird. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht die Tapping-Berichte nee, gelesen, deshalb nicht. weiß ich nicht, was da noch aussteht. Ähm, ich hoffe, dass man was von der nxt Show von WrestleMania zeigt, möglichst äh, Itami mit seinem ja, GTS. Ja, um ihn mal schön ähm, wieder
1: over zu bringen.
0: Genau, aber wie gesagt, ich, ich sehe momentan so ein bisschen schwarz bei NXT. Doch, mal gucken.
1: Gleiche Konstellation und in glücklicherer Stimme.
0: Wir melden uns gleich zurück, kurze Klopause und dann